Ma come c'è Siri troppo presto per parlare a proprio computer? Non avevi detto che l'avevi iniziato a usare? No, infatti... Abbiamo eh. visto te Sì, eh. ho... Ho, ho iniziato a usarlo ieri perché stavo andando in macchina e mi sono divertito un pochettino a parlarle e c'è stato un, un momento in cui mi ha sorpreso, so, sono rimasto veramente a bocca aperta, non sapevo cosa dire perché era mezzanotte e mezza e ho detto uh, ricordami che domattina alle 10 mio papà parte per l'America e lui mi ha detto Federico per essere chiari domattina intendi domenica o lunedì e io in quel momento mi, mi sono riempiti gli occhi uh, di, di stupore ho detto cioè, pazzesco. È proprio, è proprio l'impressione che sia umana. Cioè, che, che capisce che per me la, la giornata ehm, è ancora quella di sabato, anche se ormai è passata... Sì, è, non so, è quella piccola cosa che, che dici... È, è un dettaglio che conta, perché probabilmente me l'avrebbe segnato per il lunedì e io mi sarei perso l'evento. Vabbè, poi che mio papà partiva per l'America me ne sarei accorto comunque. Però, no, e quindi il punto è questa cosa qua. Eh, cioè, tutto sommato, Siri, um, per, per, per questa esperienza che sto avendo in questi giorni, sembra che funzioni uh, molto bene per fare quelle piccoline cose, cioè uh, impegni, calendario, messaggi o chiamate uh, o videochiamate, perché ho provato, funziona benissimo anche fare FaceTime audio. Uh, con Siri si riesce a dargli l'input facilmente. Però lo usano... Si usa, si usa pochissimo, io non vedo mai nessuno usare Siri. Uh, quindi è, è un, l'idea è questa, è un, è un po' troppo presto o è semplicemente non abbastanza uh, funzionale? Questo è un pochettino il dubbio. È una bella questione. <ride> eh sì, perché da un lato ci sono quelli che pensano, oddio che se poi la, la gente mi vede, mi sente mi prende per... No? anche se Siri è già una tecnologia conosciuta, però c'è sempre quel timore che... No, è quello che io dico, il complesso da auricolare Bluetooth, no? La gente mi vede che parlo da solo, la gente vede che... No? E, no, quello, poi, appunto, c'è sempre la... Non so, forse l'incertezza, non so come spiegare, l'incertezza del feedback. Non sai se e fino a che punto la la macchina capisce quello che vuoi dirle. Diceva, glielo dici, capirà, lo capirà o, o... o non mi capisce, fa qualche pasticcio, io non ho la possibilità di correggerla al volo, non so. <ride> Secondo me quella è una cosa importante perché forse usarlo in pubblico non sarebbe tanto il problema se funzionasse veramente, invece usarlo in pubblico magari, provare, anche se è una cosa veloce, e poi ti fallisce e ti chiede di cambiare questo, di modificare questo, e poi cerca su Google e poi forse no comincia a diventare una cosa un po' troppo sì. pesante invece se magari riesce a dire qualcosa sì. velocemente sì. è più passabile e poi appunto la, eh, c'è sempre quella considerazione eh, da fare sulla, su, sulla, sui, tempi, sui tempi di reazione eh, credo che ci sia un limite 
oltre il quale uno dice vabbè dai lo faccio a mano o faccio prima a, no, a schiacciare un bottone a spostare una a spazzare sul, sull'iPhone a dare, il, a dare il comando in un'altra maniera no? come dire se oltre a un certo limite di tempo eh, dice ok ma faccio prima a un certo punto quello che è iniziato come una comodità perché tu dici gli do il comando senza, senza mani no? eh, e dopo ti ritrovi con l'interfaccia che capisce non capisce tu glielo devi rispiegare se la cosa avviene al volo e tutto viene registrato poi correttamente dice ok è un, è, un, è un bel passo avanti se poi ti invece eh, l'interfaccia non è sufficientemente complessa non riesce a stare a starti dietro letteralmente uno comincia a dire vabbè dai senti lo non so eh, prendo il telefono in mano schiaccio due bottoni entro e lo faccio direttamente e lo faccio prima per quello è questo tipo di tecnologia secondo me è, sta andando avanti a piccoli passi per quello perché l'ideale sarebbe un'interfaccia come quella che vediamo in tanti abbiamo visto in tanti film tante serie televisive di, di fantascienza in cui c'è il, il tizio che dice computer fammi un'analisi del, della superficie del, del pianeta e quello capisce esattamente cosa vuoi e capisce esattamente di quale pianeta stai parlando no? che è quello che noi vediamo nello schermo quello, questo secondo me sarebbe il traguardo Poi... sì. cioè, io, ieri ad esempio sempre in questa mia avventura con Siri, tornando a casa, eh, ero per strada e ho detto Siri, quanto manca per arrivare a casa? E lei mi ha risposto eh, Federico, non c'è attivo nessun, nessun, nessun percorso guidato e quindi non so dirtelo. Uh, e questo un po' ti lascia, ti lascia perplesso, quindi sono, sono quei limiti che quando, diciamo, quando ti vai a scontrare contro queste barriere un pochettino ti fanno perdere la la fiducia nel, 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 nello strumento e magari ti dicono vabbè non so se valga più così tanto la pena usarlo sì. e, però quando si, si acquisisce una certa um, consapevolezza cioè si sa che determinate cose funzionano in modo impeccabile come la più banale di tutte che è l'impostare una sveglia o impostare un timer sì. io non apro più l'applicazione orologio e il, il vantaggio che ne ho è, è formidabile nonostante sì. ci sia adesso il control center con iOS 7 e quindi l'orologio è sempre lì vicino eh, però il timer e eh, l'orologio la sveglia più che l'orologio sì, mi sento di eh, utilizzarle sempre col comando vocale e non mi fanno neanche sentire stupido eh, perché se lo faccio è comunque una cosa per cui se, se un amico mi guarda e dice ah che figata Siri mm. vediamo un po' come funziona mentre per altre cose tipo se sto camminando dire chiama mia mamma quello un pochettino più già mi, mi, mi fa sembrare un po' strano. Mm. E uh, aggiungo anche, riguardo il discorso che facevi prima sulla... Uh, arriva un momento in cui 
diventa più veloce andare a premere due volte lo schermo dell'iPhone e attivare la determinata funzione piuttosto che dare, aspettare il feedback di Siri eh, e, e cose simili. Io questo lo, lo riscontro ancora di più nella, nella dettatura, che sì. noto, noto che non la usa praticamente anche qui nessuno. Io invece, nel momento in cui devo scrivere più di due righe, e anche qui sono, diciamo, da solo, eh, sì. la dettatura vocale è un, 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 un vantaggio veramente significativo rispetto al mettersi a digitare le parole, ed è, anche qui funziona per la mia esperienza in modo impeccabile. Mm. sai cosa c'è della dittatura che io mi riallaccio a un commento che mi pare che fece Siracusa qualche tempo fa che secondo me è proprio l'interfaccia sbagliata nel senso che se si confronta con Google Now se non sbaglio se è sempre così Google Now ti presenta lo scritto cioè ti presenta quello che sta capendo nel momento in cui lo sta dicendo ovvero mentre si riaspetta di capire tutta la frase inviare e ricevere e poi scrivertela lui te la scrive nel momento stesso e questo migliora e velocizza tantissimo il feedback il responso che hai così ti accorgi immediatamente se c'è un errore o no che può essere utile cioè fondamentale secondo me nella dettatura ma lo è ancora di più forse nel in Siri intesa come assistente vocale perché tantissime volte quando quando mi accorgo che non ho voglia, non mi viene da usare Siri, è perché probabilmente, cioè è perché mi accorgo che dovrei aspettare, che poi non so se la connessione non va, e poi magari sbaglia al momento che ho detto questa frase lunghissima, perché mm. non ho voglia di dirla. Quindi magari riuscendo, se Siri mi mostrasse quello che sto dicendo, me ne potrei accorgere sì. prima. E sinceramente ci speravo facessero un cambiamento del genere, e ci speravo fin dal momento del WWDC quando ho visto che avevano cambiato l'interfaccia per renderla meno, meno umana, diciamo, e un po' più simba robotica con le linee sì. dell'ascolto vocale. Però non è successo purtroppo e capisco la scelta perché Siri è un assistente vocale, non è un computer che ti fa le cose, però non sono d'accordo sinceramente. Eh sì, quando la, il feedback è, quando appunto come tu dicevi la, eh, la frase comincia a diventare lunga, avere un, un, un riscontro eh, mentre stai parlando secondo me, sono d'accordo con te, eh, aiuta molto a, a capire cosa sta capendo e, e, e dove, dove, dove stai andando tu nel senso che... Eh, è frustrante, come appunto tu dici, dover eh, raccontare un, 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 una frase piuttosto, dire una frase piuttosto lunga, non vedere nulla e poi Siri ti fa vedere tutto quello che hai detto e tu dici, ma Dio santo, no? non era esattamente, perché purtroppo ci sono ancora degli svarioni. Io eh, ho Siri solo sull'iPad e lo uso in inglese e non, non, non parlo inglese come un madrelingua però mi sembra di parlarlo abbastanza bene e ogni tanto saltano fuori di quegli svarioni per cui ma nel senso anche cose banali questa è la mia esperienza 
in cui l'altro giorno ho cercato di instaurare un dialogo eh, e allora per, per premiare Siri di avermi capito la prima volta gli ho risposto grazie, gli ho detto semplicemente, non mi ricordo se gli ho detto thanks o thank you e lui mi ha risposto music e ha aperto l'applicazione musica. <ride> Stupendo. E a quel punto io non potevo neanche fermarlo perché mi ritrovavo già dentro l'applicazione musica. Oltretutto me l'ha aperta senza mandare nessuna traccia in riproduzione perché non gli ho detto nulla, gli ho detto semplicemente grazie. Sembra un po' quei bambini che non so qual è la fascia di età, quant'è, che può darsi sia due anni, credo, che dicono cose, che capiscono, ti capiscono, ma dicono cose sì. a caso a volte. E quindi non sai mai come comportarti, ti fa anche tenerezza, però non ci puoi assolutamente fare affidamento. Quindi no, poi per certe cose basilari <coughs> lo uso anch'io. E come diceva eh, Federico, eh, anch'io la, probabilmente l'applicazione per cui uso più, più di frequente Siri è il timer, soprattutto quando sei in cucina e non puoi, hai le mani impegnate, allora imposta il timer a 15 minuti e quello è molto comodo e quello lo capisce sempre, grazie al cielo. Visto che hai detto a mani impegnate in cucina, io ho, ho accolto un, con un, un, parte, un po' di piacere e un po' di uh, paura il Moto X, che è quel telefono che è l'ultimo dispositivo sì. realizzato da, da Motorola ovviamente il primo dopo l'acquisizione da parte di Google, che incorpora questa funzionalità per cui il telefono è sempre costantemente in ascolto di quello che dici e quindi puoi interagire con un assistente vocale senza dover neanche premere un pulsante. Quindi noi siamo in cucina, abbiamo il telefono sul tavolo e mentre ho le mani impastate perché sto preparando la pasta per la crostata da cucinare dopo, dico fai partire un timer di 15 minuti. E il Moto X da solo capisce e fa partire il timer, oppure dici semplicemente eh, scrivi alla mia fidanzata che tra mezz'ora è pronto in tavola, o queste cose simili. E il Moto mm. X funziona. Da un mm. lato bisogna ammettere che, eh, mi, viene, mi viene una parola in inglese per, per dirlo, che è creepy, cioè eh, <ride> incute sì. in un po' timore questa cosa che sia sempre lì ad ascoltarti. Però dall'altro penso che sia un passo nella direzione giusta, perché uso un termine che piace tantissimo a noi, che è frictionless. Mm. Cioè rende questa interazione molto più semplice. Sì. Diciamo che se non l'avesse fatto Google magari sarebbe anche un po' meno inquietante. Mm. E e quindi questo... Adesso tornando nella parte... nostra, cioè nostra, vabbè, niente. Eh, l'avere un wearable device che permetta di fare questo, a me, a me, piace, a me piace molto. Quindi avere un, questo ipotetico iWatch o qualsiasi cosa possa essere con cui possa interagire in questo modo mi piacerebbe molto. Non so, magari che non sia sempre all'ascolto, ma che, eh, so, basti portare il polso di fronte alla bocca e un sensore di prossimità capisce che eh, deve accendere il microfono io parlo e trasmetti i dati all'iPhone e questo funziona. Questo, questo era così, una, una mezza idea. Uh, il mio discorso era un po' più legato al, um, 
al, al, diciamo, al poter interagire in modo mh, con meno ostacoli con, con questa tecnologia potrebbe aiutare o uh, secondo voi è un, bisogna, serve soltanto del tempo e magari un po' più di uh, diciamo, affidabilità con queste tecnologie? Eh, bella questione perché anche lì eh, sono tecnologie io fin da quando sono iniziato a parlare di, di tecnologie indossabili eh, ho sempre avuto una certa perplessità ma non, non è tanto una perplessità dovuta a, a una diffidenza latente verso la quel tipo di tecnologia o non, è una, non viene da una posizione di pregiudiziale, semplicemente eh, io di fronte a queste cose cerco di mettermi nei panni della persona comune, sempre tra virgolette, e, eh, e penso a una questione che ho anche letto, eh, non mi ricordo chi la sollevava, però sicuramente più di una persona, più di un blogger, più di un... che dicevano che eh, il primo passo è, sta nel, nel, nel fornire un prodotto che eh, possa interessare alla gente averlo addosso. E questo secondo me è il primo ostacolo da superare e sono convinto che superato quello la strada è in discesa, perché nel momento in cui si vince la, la, la diffidenza no? o anche semplicemente la, la, la prima reazione che una persona ha di fronte a un orologio strano, no? che dice ma io ho il mio orologio bello perché mi devo mettere quell'affare che sicuramente ha una certa forma, deve avere uno schermo usabile, quindi dimensioni le deve avere abbastanza visibili e quindi eh, poi ho visto i, i, quelli che hanno già messo in commercio sia il Pebble che il cos'è il Gear, Motorola Gear Gear, sì Samsung eh, sì, Samsung eh, sono dispositivi che non sono belli esteticamente, questa è opinione mia, ma credo sia anche opinione di altre persone. Quindi il primo passo secondo me è quello di riuscire a produrre qualcosa di attraente che uno dice, ma sì, perché metto da parte il mio swatch, metto da parte l'orologio bello che avevo, preferisco questo perché è bello da vedersi il discorso estetico per superficiale che sia è il punto d'ingresso poi da lì il dispositivo è utile secondo passo importante sì eh, una volta che uno ce l'ha ed è convinto che è una bella cosa averlo al polso pam, da lì gli usi saltano fuori da lì uno mh, magari eh, giustifica anche l'uso eh, che potrebbe sembrare superficiale al principio eh, però una volta che tu hai addosso il, il, il gadget bello diciamo, sì, sì, lo usiamo anche 
per cose che normalmente io le avrei fatte anche in un altro modo, ma no, lo usiamo anche per dirgli, come tu dicevi, no? lo, se ha questa funzione che ti ascolta ogni volta che gli parli avvicinando il polso, dici ok, eh, mh, imposta il timer, eh, dimmi che tempo fa domani, eh, fammi vedere sulla mappa dove ho, dove ho parcheggiato la macchina, eh, tutte cose che no, eh, mi spiace <ride> fare un panegirico però credo che il discorso che voglio fare si capisca no? sì, sì. che una volta cioè... che una volta appunto <coughs> riassumendo una volta superata la barriera estetica secondo me e la funzionalità arriva in, immediatamente dopo e, e da lì mh, è sempre così una volta che convinci le persone a adottare una piattaforma software, hardware Dopo sono esse, sono esse stesse a fare quei compromessi per cui dici usiamola questa tecnologia anche se prima magari non mi sarebbe mai entrato per la testa eh, interagire così. No? Quello è pu- il punto della bellezza e dell'estetica secondo me è importante però è un po' sopravvalutato sinceramente. Io sono uno di quelli che non porterebbe probabilmente mai un'app perché lo trova brutto, anche se utile. Perché per trovare degli esempi abbastanza recenti, l'iPhone no, non ha dovuto trovare il problema di farlo indossare, diciamo, dalla gente perché tutti avevano un cellulare. L'iPad sì, ad esempio. Io mi ricordo i primi tempi che avevo l'iPad e che lo comprai subito era non poco, molto imbarazzante tirarlo fuori e usarlo in pubblico oltre per le domande varie che ti facevano e anche l'iPhone comunque ricordo di un tempo in cui si, si puntava diciamo alla miniaturizzazione dei cellulari più piccoli erano, più sottili erano e meglio erano e nessuno voleva portarsi dietro questi telecomandi io ricordo ad esempio quelli che faceva la 3 appena entrò nel mercato italiano che aveva questi telefoni giganteschi che venivano derisi da tanti e invece ora la concezione del telefono o perlomeno quello che si chiama un telefono è completamente opposta perché più lo schermo è grande addirittura è migliore e più vende e ci sono i, i tantissimi Samsung da 43 pollici che la gente si porta a giro che sono una dimostrazione quindi se c'è secondo me un minimo di funzioni che, che, che giustificano l'utilizzo il problema del portarselo dietro e dell'averlo dietro non è un problema può esserlo magari nelle prime settimane le prime persone che ce l'hanno ma poi scompare certo che il problema invece di trovare un numero sufficiente di motivi di, di cose da far fare a questo dispositivo è fondamentale e siamo molto sì, lontani da sì, risolverlo sì, perché comunque per il momento e si rischia la sovrapposizione con funzioni che hanno già gli smartphone e che eh, ritorniamo al discorso che si faceva prima con Siri se io per sapere che tempo fa domani eh, devo parlarmi, parlare al telefono dirgli, dirglielo e aspettare il responso perché mi deve capire e poi mi deve presentare i dati 
da una parte e dall'altra estraggo l'iPhone da tasca, lo sblocco e schiaccio Meteo. Faccio prima con l'iPhone e uno dice che me lo compro a fare l'orologio intelligente che come sempre si tratta di dispositivi che poco non, non costeranno quelli fatti bene dico quindi altro, altro punto no? per giustificare un, un eventuale acquisto eh, riuscire a sganciarsi eh, dalla sovrapposizione di funzioni con gli smartphone o se siano anche le stesse funzioni eh, farle in una interfaccia che risulti decisamente più comoda, più fluida, più facile da usare. Esattamente. Più nativa, via. E questo mi sembra la cosa paradossale a me di Siri, che in difesa di questa o di questo povero <ride> Siri, povera, perché a parte che in, sugli iPhone, sull'iPad... Touch, il touch è nativo, non è Siri ad essere nativo. E questo si vede benissimo nel momento che te per attivare Siri, come faceva notare Federico, devi premere un bottone. E in quel momento, chi te lo fa fare nel momento che hai già le mani premute sul pulsante, sul pulsantone, di usare uno strumento che poi può, è meno preciso, del, è meno nativo del touch? Perciò è, è morta in partenza, secondo me. Invece bisognerebbe trovare il modo e probabilmente sarà il prossimo mercato o, o uno dei prossimi mercati e ci faranno tantissimi soldi bisogna trovare il modo di trovare l'hardware nativo l'hardware su cui mettere Siri nativo su cui farlo essere così facile come il touch è facile sul, sugli iPhone e sugli sì. iPad sì sì, d'accordissimo mm. Che, che non ho risposte sinceramente perché se ne avessi a questo punto cioè, mi sarei certo. fatto comprare certo, cioè, sì, se me dessero la, la, il compito da svolgere eh, creare una lista di funzioni per l'iWatch del futuro io onestamente non saprei da che parte iniziare eh, è una bella sfida per chi fa queste cose sicuramente non si sa nulla però sicuramente sarà, sarà almeno 3-4 anni che ci stanno pensando in Apple perché è, è, conoscendo la, la storia di quell'azienda è molto, è molto probabile che queste problematiche le, le stiano affrontando già da un bel pezzo e se non hanno tirato fuori ancora nulla secondo me è un indicatore della complessità della, della questione perché chi l'ha già tirato fuori un, 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 un dispositivo indossabile eh, si vede quello che fa si, si vede l'utilità eh, da un lato abbiamo dispositivi estremamente eh, che cercano di fare il meglio possibile una funzione sola che sono i vari braccialetti eh, per il fitness eh, e dall'altra i primi tentativi di dispositivo multifunzione come lo smartwatch 
sono tentativi, sono gadget che magari qualche nerd è interessato ad avere così per, no, per avere il gingillo. Ma... Qual è la soluzione definitiva? Bravo. Una bella moleskin da tenere in tasca sempre con sé. Bravo. Giusto. No, <ride> allora, perché volevo, <ride> volevo tirare in ballo questa questione, sì. uh, perché ormai due settimane fa circa uh, compare un blog, un post su un blog chiamato il Mac Minimalista, che uh, come ben sappiamo è tenuto da uh, Diego, sì. e Diego hai scritto un articolo che si chiama Analogico e Digitale, in cui... Uh, dici tu un po' che cosa hai scritto in questo, in questo post, R- ricordacelo così. Sì, in pratica io avevo letto un commento del povero, perché ora lo chitino in causa e sembra lui il cattivo Gianfranco Lanzio, che parlava della, dell'analogic call o qualcosa del genere, insomma il richiamo dell'analogico, il richiamo della moleskin, moleskine come uh. si pronuncia, e di tutte le cose tipo carta e penna o, o diciamo sì. pre-iPhone, ecco, così si chiarisce. E io un po' esagerando, come faccio spesso, ho cercato di mettere in evidenza sia lati positivi che solo lati negativi del... cioè lati positivi del digitale e lati negativi del, dell'analogico. E ho detto che magari il... L'analogico, cioè carta e penna, non ha la sincronizzazione, non ha la possibilità di condividere le cose o di modificarle in certi modi o tutte quelle funzioni tipo promemoria, che so, sveglia. E essenzialmente quello volevo dire, e non l'ho fatto capire chiaramente, credo, che si tende un po' a romanticizzare troppo, il, secondo me, l'analogico che sì può essere una delle cose utili cioè può tornare utile a certe persone però non c'è qualcosa di intrinseco per cui è migliore del digitale e ovviamente vale lo stesso al contrario e questa cosa che voleva, volevo far capire l'ha fatta capire bene Riccardo nel suo articolo di risposta io lo, quando lo leggevo l'articolo di risposta di Riccardo che si chiama l'analogico e il digitale e i confronti a tutti i costi in cui Analizzi un po', eh, Riccardo, quello che ha scritto Diego e eh, punto per punto, quasi punto per punto. Mi ha, sm- mi ha smontato. A me è piaciuto punto, tantissimo diciamo. leggere questo articolo. Guarda, <ride> n- non leggevo un articolo così bello da veramente parecchio tempo perché mi ritrovavo Grazie. sia in Diego e sia eh, in te. Perché io sono, ehm, sono un, un po' fissato con l'idea del digitalizzare tutto. Lo sono stato fissato per parecchio tempo. E l'esempio più eclatante, diciamo, è che eh, per un periodo di tempo l'anno scorso ho iniziato a dire bene, in università vengo con l'iPad e basta. Prendo appunti solo con l'iPad, mi porto il pennino o col dito su Evernote o Pen Ultimate, faccio tutto lì. E ho fatto praticamente cinque giorni a non prendere appunti perché non riuscivo a fare niente. Ero fissato perché volevo farcela, ma non ci riuscivo perché eh, frequentando ingegneria e facendo tantissima matematica è una follia pensare di poter prendere appunti, scrivere formule uh, con uh, l'iPad, con uno schermo touch. E uh, questo mio tentativo di estremizzare il, il digitale ad essere, ed essere migliore rispetto all'analogico, perché è sempre con me, perché uh, non pesa, perché è sincronizzato, perché posso modificarlo quando voglio, mi ha portato a perdermi... Um, 
una settimana di appunti in questo caso mm. e, e, e quindi diciamo quello che tu hai scritto mentre lo leggevo mi, mi, mi faceva molto pensare di, di, a, mi ha fatto pensare a questo, questo evento e a, a molti altri che mi sono capitati in cui appunto cercavo di fissarmi con questo e poi alla fin fine ho trovato quella che attualmente pare essere una soluzione migliore che è lo scrivere su dei fogli eh, di carta bianchi e poi a casa riuscire a scannerizzarli per avere il vantaggio di eh, poter scrivere con l'analogico in modo chiaro, preciso, eh, senza perdermi niente e poi il vantaggio dell'avere con me tutto nell'iPad e quindi poter studiare in mobilità o non so, a letto, perché a me piace tanto studiare a letto, stare letto sotto le coperte quando fa freddo, sotto il piumone. Quel... Mm. E, e volevo chiederti, c'è qualcosa che vuoi, vuoi riprendere magari di questo articolo? Qualcosa che uh, vorresti risottolineare così anche chi ci, ci ascolterà potrà capire un po' meglio, oltre a leggere l'articolo ovviamente? Beh, eh, secondo me... <ride> Un, un aspetto che, eh, ho, che è risaltato fuori quando pensavo a, a questo tema è una cosa che ho già avuto modo di, di, di cui ho già avuto modo di scrivere in passato è che nell'approccio tra il, l'analogico e il digitale eh, io sto, noto parecchio il la differenza generazionale nel senso non tanto generazionale eh, non vuol dire necessariamente le persone che eh, oggi hanno 20 anni o, o piuttosto che quelli che ne hanno 30 o quelli che ne hanno 40 è la differenza tra chi è cresciuto eh, quando internet si era già diffusa a un livello cospicuo e invece chi eh, durante la fase evolutiva eh, non aveva internet o comunque era in un periodo di transizione perché i primi anni 90 non si può dire che internet fosse ai livelli in cui eh, poteva essere nei primi anni 2000 eh, queste, questa differenza di crescite secondo me è, è quello che poi crea eh, le abitudini e, e i metodi eh, per, con cui si affrontano le cose quindi eh, per quello che io dicevo è che nel, nel mio articolo dicevo, la mia posizione probabilmente sarà un po' viziata dal fatto che eh, io sono cresciuto con l'analogico e poi ho visto il digitale arrivare e entrare nella mia vita in forma graduale però allo stesso tempo rapida perché comunque a un certo punto c'è stata un'accelerazione internet a un certo punto è esplosa figurati poi con le reti sociali e tutto quanto e questo sta secondo me alla base eh, delle due posizioni per cui ci sono da un lato gli estremisti digitali e dall'altro gli estremisti analogici, quando eh, il bello appunto sarebbe trovare un metodo che conciliasse le due posizioni, perché eh, analogico e digitale hanno eh, entrambi delle 
delle potenze, delle, delle, dei punti di forza che una volta trovati, una volta trovati si comincia a sfruttarli e secondo me si riesce ad arrivare a una metodologia vincente perché comunque si identifica qual è, è sempre un discorso di economia si, si, si tira fuori il, il procedimento più rapido con cui si può fare qualcosa e si segue quella scia. Io ho provato, come scrivevo nell'articolo, a eh, darmi delle abitudini digitali, perché ho pensato, ma voglio dire, eh, non rimaniamo arroccati su una posizione o su un'abitudine, perché eh, hai, bisogna provare qualcos'altro, bisogna provare qualcosa di nuovo per capire eh, se è solo abitudine o, 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 o c'è qualcosa di più allora io ho detto ma vediamo se è più efficiente fare in quest'altro modo e io ho visto che per come funziono io non lo era per cui io per mantenere eh, appunti sincronizzati che non siano cose che riguardano il mio, il mio sito il mio blog sono abbastanza un disastro e non riesco a prendere per esempio appunti con, con l'ipad mm, mm-hmm. non riesco, non riesco, a, 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 non riesco a, a creare qualcosa di, di sistematico non riesco a creare qualcosa di elaborato eh, che vada oltre la, no, la notarella eh, perché poi mi, mi, mi rendo conto che eh, mi rallenta mi rallenta rispetto al prendere un blocco di carta e appuntarmi la cosa. Da un lato riconosco che con il digitale io potrei prendermi una serie di note e averle già organizzate, mentre con l'analogico devo fare magari lo sforzo in più di, di, di organizzare poi quello che faccio o di essere organizzato mentre lo faccio. Però a quel punto lì, eh, come dicevo, subentra l'abitudine che si è creata negli anni, io mi dai un blocco di carta, una penna e io ti prendo appunti in una forma intelligibile, già organizzata. Questo. Da da come eh, ne parli tu a me è venuta in mente questa cosa? Sembra quasi che sia comunque solo un discorso di tempo, cioè come se il digitale sotto certi aspetti non sia ancora in grado di poter, ehm, diciamo, sostituire l'analogico. Qui forse, eh, nel senso, so, sto sbagliando a vedere ancora eh, analogico e digitale come una sorta di contrapposizione, però se certe cose non si riescono a fare bene tanto quanto si riescono a fare con eh, l'analogico... Forse è una questione soltanto di tempo, cioè eh, magari adesso una tastiera è limitante, ma io non penso che tra 50 o 100 anni saremo ancora davanti a scrivere delle tastiere. Ci sarà probabilmente qualcosa che nella mia testa non posso neanche immaginare, ma questo non vuol dire che non esista. Eh, E come come questo aspetto ce ne saranno tanti altri. Quindi tu diciamo che hai hai questa visione di insieme che è influenzata molto anche dal, dal, dal contesto in cui tu sei cresciuto e uh, il fatto che sei riuscito anche a 
ehm, crescere appunto insieme al crescere della tecnologia mentre magari non so io e Diego o ancora di più ragazzi adesso di 13 anni o magari ragazzi che tra 10 anni avranno 13 anni saranno cresciuti già immersi nel digitale quindi riusciranno ad avere una visione un po' meno ampia Mm. Eh, oppure ho magari colto io male no no eh, eh, sì io parlavo appunto sì di questo di tempo di di tempo barra praticità nel senso efficienza in questo caso nell'azione di appuntarsi note o di scrivere Infatti la differenza, io la, la vedo come, ti facevi l'esempio appunto di ragazzi che ora hanno 20 o anche 15 anni, io per esempio vedo come i teenager di adesso scrivono sia su tablet che su smartphone che sui computer, scrivono, digitano a una velocità allucinante per me quindi loro per esempio eh, essendo cresciuti con, con questi strumenti in mano eh, in quello sono sicuramente più efficienti a mio parere che probabilmente se dovessero scrivere le stesse cose su un'agenda, su un foglio di carta o su un block notice perché li, li, vedo, li vedo scambiarsi messaggi li vedo scrivere, cercare cose su, sui tablet, sui portatili e, e digitano una velocità. Io non, non sono lento nello scrivere a macchina, ma loro sono dei fulmini. Quindi da quel lato lì il loro digitare batte il mio, il mio scrivere. E quindi in quel senso è sicuramente per loro molto più efficiente. Il... Comunque se ti fa piacere nel vedere i più giovani di me che non sono vecchio perché ce ne <ride> pochi comunque e mh, penso le stesse identiche cose cioè non penso di essere uno che scrive lento che scrivo decentemente anche se non veloce ma sono impressionanti è impressionante quello che riescono a fare con, con le tastiere digitali diciamo mm. con le tastiere tattiche sì, sì. e Comunque un punto, e qui sembra che vada contrario a quello che dico, però è importante secondo me, un punto che è intrinseco diciamo a favore del carta e penna rispetto al digitale è che mentre il digitale ha più modi di interazione, ovvero te al portatile puoi fare, è, è, è perfetto per certe cose che so, Photoshop per disegnare perché ha un mouse e una tastiera, oppure è perfetto per scrivere velocemente testi più o meno più lunghi oppure il touch è più utile per fare cose che sono più di toccare e modellare cose o meno precise ma più veloci magari oppure Siri è utile per cose super veloci tipo impostare un timer una sveglia ma meno per altre invece eh, ad esempio anche l'iPad per disegnare può essere utile invece il carta e penna è talmente basilare che è, ed è abbastanza preciso e veloce che ti, può, ti permette di fare più o meno tutto e a una velocità notevole quindi secondo me ha un punto di, di forza parecchio forte sì, sì. scusate la ripetizione perché 
te con carta e penna fondamentalmente fai tutto scrivi, disegni, puoi fare calcoli cosa che invece non puoi fare con un unico dispositivo un unico modello di interazione con i computer perché ognuno ha i suoi pregi che sono tanti a volte ma anche i difetti che sono enormi perciò andando un po' contro il mio posto sì, trovo che ci sono certe cose tante e soprattutto per chi è abituato a usare carta e penna sia molto ma molto meglio usare carta e penna perché ti serve solo quello fondamentalmente e non devi stare a cambiare dispositivo o cosa sì Eh, c'è l'immediatezza a volte eh, banalmente dovuta al fatto che è la prima cosa che hai sotto mano Eh, e e, tra eh, l'altro l'articolo che che ho poi scritto in risposta al tuo articolo Diego giusto per stare in tema è nato su carta e penna perché eh, mi trovavo, quando ho letto il tuo articolo, ero in biblioteca e ehm, avevo soltanto l'iPad. E, eh, Con il fumo immagino che no, ti usciva dagli orecchi. Eh, <ride> no, m- m- mi fa piacere, come ho anche scritto, eh, leggere, an- anche perché eh, tu prima dicevi che non eri sicuro di avere... Sp- espresso con esattezza quello che volevi dire a volte eh, va bene anche così nel senso che un articolo poi diventa più provocatorio nel senso buono nel senso che eh, se uno eh, una volta un amico leggendo un mio vecchio post eh, mi diceva "Eh, mi è è piaciuto molto esaustivo Vabbè, se hai qualcosa da commentare scrivi pure a quell'epoca c'erano ancora i commenti aperti e lui mi ha detto beh non ho altro da aggiungere hai detto tutto te no? quindi eh, il consiglio che mi dava a volte che a volte lo seguo a volte no perché ho un brutto vizio di cercare di eh, essere il più completo possibile lui mi diceva cerca di non esserlo dai modo agli altri di completare, di correggere, di intervenire. E quindi va bene così, nel senso, <ride> è quello che è successo in questo caso. E niente, quindi tornando a bomba, stavo leggendo il tuo articolo sull'iPad e bah, ho, mi sono venute delle idee che voglio, non voglio perdere. E a quel punto mi sembrava poco pratico aprire un l'applicazione che uso per le note sull'iPad, poi tornare all'articolo, poi tornare ad appuntarmi una cosa. A quel punto avevo con me la mia agenda e ho cominciato a scrivere. Avevo l'articolo davanti e scrivevo. Prima che me ne rendessi conto avevo riempito tre fogli. No, è perfetto così. Credo che gli estremismi siano abbastanza inutili perché uno si punta su una posizione e poi ci perde e basta, via così. Infatti ci pensavo l'altro giorno, sempre leggendo il tuo articolo, e stavo pensando, volevo scrivere il... insomma, ridefinire meglio quello che volevo dire e l'ho scritto su un post-it, con la carta e penna, bruttissima e tanto odiate da me. E vabbè... L'ultima cosa che volevo chiederti, e sono una curiosità questo, è che mi ha un po' turbato, ma non per te, per il, sì. la cosa generale, 
E perché ti sei sentito in dovere di scrivere a inizio post? Ora non ricordo esattamente cosa ci hai messo, ma tipo eh, leggo con sì. piacere il blog di Diego, eh? però non ho trovato per niente facciamo giusto questo articolo e lo correggo. Però dico già da prima che, come premessa che mi piace. A me è sembrato un po' strano perché mi dispiace via un po' essere in un mondo in cui dobbiamo fare queste, questo tipo di premesse perché mi sembra che la discussione, soprattutto la discussione su, con due punti di vista così differenti, almeno in apparenza, sia una delle cose più utili che si possano avere nel, nella vita perché ti permettono di crescere di più, anche se al momento magari non hai una reazione istintiva e ti tende a chiudere su, su, se ste, su te stesso. Abbiamo fatto strano perché... Perché ce l'hai messo fondamentalmente? Perché avevi paura di questa, magari, non mia, ma anche di altre reazioni? Ah, eh, probabilmente eh, eh, sono, i, i, sono strascichi di, di situazioni che ho vissuto in passato e mh, sicuramente la premessa che ho, fatta, che ho fatto non l'ho fatta, mh, non pensavo a te, nel senso... non. Non, non ho messo le mani avanti esclusivamente nei tuoi confronti perché pensavo mm. o volevo mettere le mani avanti per dire non, non voglio che dall'altra parte mi fraintenda, si arrabbi, no, non, non ho pensato a quello. O semmai pensato che altri potessero fraintendere, no? sicuramente non tu perché abbiamo già avuto dei, degli scambi di opinioni quando... Su, su, argomenti in cui non eravamo completamente d'accordo e c'è sempre stata molta apertura e intelligenza quindi non ero assolutamente preoccupato che potessi che tu Diego potessi rimanerci male o... però purtroppo eh, in passato è successo che di aver scritto delle cose di aver ricevuto commenti in privato che non erano neanche da parte dell'interessato ma erano evidentemente da parte di suoi fan eh, che me ne hanno un po' dette di tutti i colori comunque sì, hai, hai ragione nel senso che anche, anche perché entrambi i blog almeno i nostri sono senza commenti perciò è limitata la non dico libertà di espressione, ma la possibilità di espressione. Quindi se uno non può nemmeno esatto, commentare, esatto. siamo a... a no, è purtroppo... Il fatto che okay. Diego continua a mettere le foto di lui palestrato, che fa Yayog, tutto gangsta, quindi non è quello. <ride> no, no è... Purtroppo sì, ho, ho, ho avuto, io qualche tempo fa frequentavo più spesso anche mailing list e forum e, e purtroppo lì ti fai le ossa nel senso che se vuoi avere una discussione civile, se vuoi avere una discussione in cui si va da qualche parte, eh, qualsiasi cosa su qualsiasi cosa si interveniva c'era qualcuno tu credevi di avere scritto un intervento chiaro eh, che, che spiegavi le cose in maniera 
comprensibile e c'era sempre qualcuno che la capiva in un altro modo, che capiva male e rispondeva peggio. E questo a lungo andare quasi involontariamente ti abitua ad avere sempre una posizione difensiva quando instauri uno scambio di opinioni, no? quello di mettere le mani avanti dicendo ma anche, anche stupidaggini, no, io non, come quelli che scrivono io non sono azionista Apple, non, non voglio che si fraintenda il fatto che quello che sto per scrivere è in difesa di Apple, per dire, no? Perché purtroppo c'è gente, io mi sono scontrato con persone che veramente tiravano fuori dal cappello le obiezioni più... Più, più inimmaginabili per cui speriamo che con tutta questa socialità intesa come tutti più o meno adesso abbiamo profili che si vedono bene e le nostre parole sono collegate a persone esistenti via non a nickname anonimi con questo nonostante tutti contro tutte le cose brutte che ha portato questa socialità porti anche un po' più di sì, perché è paradossale no? il, il, dover, il, il poter comunicare così bene, così, così tanto e in maniera così pervasiva e poi scontrarsi di fronte al paradosso che eh, ci si capisce meno, ci si intende meno. Eh, ci si deve sempre appunto spiegare, rispiegare, eh, ma guarda io volevo dire questo, a volte, a volte lo si fa in buona fede perché onestamente a volte si risponde a una cosa su Twitter e hai 140 caratteri, eh, a volte non c'è lo spazio per infilarci l'emoticon, eh, la frase così sembra seria o sta scherzando o è, o... il cattivissimo punto alla fine della eh, frase o è, o è sarcastico mi sta dando ragione sul serio o mi sta dando ragione in realtà mi sta prendendo in giro allora a volte sono i, la, i compromessi di, di avere una, una, una rete sociale con delle limitazioni, no? che da un lato uno dice bello cioè, perché ti, ti invita a esprimerti in maniera creativa di qua e di là e dall'altro poi può dare adito a fraintendimenti veri. Ok, direi che um, è stata un, una bella, bellissima chiacchierata. Ti ringraziamo Riccardo e uh, dici un po' dove possiamo contattarti social network e sito così anche i nostri ascoltatori potranno venire a dirti la, la loro nel caso abbiano qualcosa da aggiungere allora il sito, il sito principale eh, è eh, morric.me scritto morric con il ch finale punto me eh, sempre morric è il mio nickname sia su twitter che su appnet e quelli sono oh. i, due punti, i due punti d'incontro dove 
dove mi si può trovare. Il sito e quei due... Mi permetto di correggerti, hai avuto un lapsus, hai detto con CH invece che CK. Ah, scusa, è vero. <ride> sì. Sennò poi la gente dice... Sì. Ok, sì. Eh, c'è anche In... un libro che hai scritto. Sì. Sì, sì. Che è Mini Grooves. Uh, sì. Sono 42 short stories disponibile sì. su iBookstore per iPad, uh, non su Kindle, giusto? Non ancora. Non ancora. Non ancora. Per intanto solo su iPad. E, e sul Kindle ci sto lavorando eh, anche qua eh, come diceva Gruber nel suo eh, post sulla sua applicazione sua e di altri due Vesper cioè è meglio non dire non dare un, 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 una previsione sui tempi perché quello che per te è una stima per chi ti ascolta può sembrare una promessa e quindi non mi sento di dire tra un mese sarà disponibile sul Kindle, perché poi ci metto due mesi e la gente si arrabbia. Allora <ride> e poi il futuro una... arriverà. Una promessa te la facciamo noi, allora quando uscirà la versione di Mini Groups per Kindle ti inviteremo, così avremo l'occasione per chiacchierare ancora un'oretta insieme di, di tecnologia e magari parlare anche un po' di questo libro e ci racconti uh, come l'hai, l'hai messo insieme. Volentieri. L'appuntamento... E invece con me e Diego e chissà chi settimana prossima, eh, no, sì, settimana prossima.